0: Me revoici avec, après Apollon, sa sœur Artemis, qui m'a beaucoup été demandée, et surtout euh, tout de suite après Apollon. Alors Artemis du coup, c'est la déesse de la chasse, la patronne des animaux sauvages, la protectrice de la nature et de la jeunesse, donc a priori un personnage pur et bienveillant, plus ou moins comme son frère. Mais en fait, c'est l'une des personnes chez qui le contraste entre bienveillance et intolérance est le plus marqué. Bienvenue dans Mythologie Grecque Décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi l'envers. verre, je te raconte l'histoire de la déesse du jour, Artemis. Alors commençons par le commencement, Artemis c'est qui Eh bah c'est la fille de Dionysos et Isis, ou Perséphone et un inconnu, ou Déméter et Zeus, mais surtout Zeus et Leto. Encore une fois et rapidement, l'histoire se déroule comme suit. Leto est enceinte de Zeus et ça déplaît fortement à Hera qui tente ce qu'elle peut pour empêcher la naissance à venir. Elle menace de ne jamais laisser le soleil briller sur la terre où Leto accouchera et envoie à sa poursuite un monstre appelé Python. Leto arrive sur l'île d'Ortigie où elle peut enfin donner naissance mais pas avant d'avoir souffert le martyr pendant des jours de contraction utérine parce que Hera a retenu Illiti pour qu'elle ne fasse pas son job de sage-femme. Illiti finit par arriver et Artemis voit enfin le jour. Elle grandit et atteint sa taille adulte en quelques minutes et assiste sa mère pour la délivrance de son frère jumeau, Apollon. Alors, s'ils se ressemblent sur bien des points, le frère et sa sœur sont en réalité l'opposé l'un de l'autre. Non pas qu'ils s'entendent mal, au contraire, mais Apollon est le dieu lumière, d'une beauté rayonnante et un chaud lapin, là où Artemis représente plutôt la nuit, la beauté froide et la pudeur des vierges. Le premier est souvent confondu avec le dieu soleil, Hélios, la seconde est souvent confondue avec la déesse lune, Sénélée. Et c'est encore un peu plus complexe d'ailleurs, parce qu'on a aussi Écate qui rentre en jeu, la déesse de l'ombre lunaire. On les regroupe souvent les trois ensemble, Sénélé et Écate, Artemis, sous le nom des triples déesses de la lune. Bref, Artemis naît, et alors que Zeus envoie son frère à Delphes sans attente ni formalité, il se tourne vers elle et lui demande s'il y a quelque chose qu'elle souhaite avoir. Elle, elle vient de naître, donc elle commence par le nécessaire, c'est-à-dire une tunique courte, de chez Grecathlon. Il lui faut quelque chose qui a un bon aérodynamisme lorsqu'elle chasse, tout en préservant sa pudeur. Donc une tunique dont la longueur s'arrête au genou. Oh là là, on voit ses chevilles, Pardon. <rire> Ensuite, pour exercer sa profession de chasseuse, elle a besoin d'armes et souhaite le même arc que son frère Apollon, forgé par les cyclopes. Mais on dit aussi que c'est Hephaïstos qui lui a en fait offert l'arc doré. Et la liste des trucs qu'elle veut ne s'arrête pas là. Elle demande d'autres choses qui pourraient paraître un peu exagérées si Zeus ne répondait pas en lui donnant encore plus. La meuf est un peu pourrie gâtée. Déjà en tant que déesse, elle désire un lieu de culte et laisse le choix à son père parce que bon, quand même elle est pas difficile. Elle veut également la propriété des montagnes et là non plus bah, elle est pas difficile dans son choix parce qu'elle les veut toutes. Zeus lui dit bah ok ma fille, il lui donne pour lieu de culte en fait 30 lieux de culte et toutes les montagnes, et il ajoute en plus des bois sacrés. Elle veut aussi des chiens qui l'accompagnent dans sa chasse, ainsi qu'une vingtaine de nymphes vierges pour s'occuper des chiens en question, et une soixantaine d'autres nymphes vierges pour s'occuper d'elle en tant que dame d'honneur. Et un char, pour pouvoir se déplacer comme pas mal d'autres divinités. Zeus lui dit que les nymphes l'attendent en Crète qu'elle trouvera six chiens et sept chiennes auprès du satyre Pan, et il lui file un char traîné par de splendides biches aux cornes dorées, que Artemis a capturé à main nue. Elle se fait un petit plaisir et demande à ce que la quantité des surnoms soit égale à ceux d'Apollon, parce que c'est important. Du coup elle en a une vingtaine que je n'énumérerai pas parce que même s'ils ont une signification en grec, ça reste des épithètes à la con et j'ai déjà 7 pages de script devant moi. Enfin elle prie Zeus de lui laisser garder sa virginité à jamais. Elle refuse catégoriquement ce terrible péché qu'est l'union sexuelle. Elle rejoint donc la triade des déesses vierges de l'Olympe avec Estia et Athéna. Elle accorde une telle valeur à la pureté de l'hymen intacte qu'elle intervient souvent auprès de ceux et celles qui viennent en perturber l'intégrité. Comme Athéna, elle a été surprise par des yeux indiscrets alors qu'elle prenait son bain, donc à poil évidemment, et évidemment, elle le prend plutôt mal. C'est ainsi que Actéon connaît un sort euh, pas ouf. Il était à la chasse avec ses comparses, mais dans le feu de l'action, se retrouve séparé du groupe. Il s'aventure donc dans la forêt, et tombe sur une source d'eau dans laquelle se trouvent des nymphes en train d'aider Artemis à faire sa toilette, donc à poil. Il a même pas le temps de mater à proprement parler qu'il se fait remarquer par la déesse Outré. Elle lui aurait bien tiré une flèche dans la tête, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne prend pas son bain avec ses armes à la main, donc au lieu de ça, elle lui balance un peu de flotte à la tête, telle Magicarpe usant trempette, en lui disant « Casse-toi !»« Si tu peux oublier ce que tu as vu, je consens à ce que tu partes. » Apparemment on ne peut pas oublier la vue d'une déesse à Walpé parce que alors que Actéon fait demi-tour, il sent des bois qui poussent sur sa tête, ses jambes qui passent derrière son dos, ses doigts qui se rassemblent et se transforment en sabots, et ses poils qui s'étendent à tout son corps. L'homme est devenu un cerf. Et en plus de ça, Artémis instaure dans son esprit une crainte permanente, ce qui fait qu'il est trop honteux pour retourner dans la civilisation et trop craintif pour s'aventurer plus profondément dans la forêt. Donc il reste sur place, complètement indécis. Et ce, jusqu'à ce que ses poteaux les chasseurs le retrouvent, alertés par ceux qui étaient avant bah, ses chiens de chasse. Mais lui, il a plus de larynx humain pour parler et leur expliquer la situation, donc il se retrouve à fuir, avant de se prendre les flèches de ses ex-compagnons et de se faire déchiqueter vivant par ses propres chiens. Voilà, et Actéon n'est pas le seul à avoir vu Artémis dans le plus simple appareil. C'est ainsi que Cypriote a lui aussi connu un changement de nature, mais pas tout à fait le même. Alors que la déesse pudique prenait encore son bain toujours à poil, il la trouve lui aussi par hasard. Elle ne consent pas à le laisser partir, mais elle est quand même attendrie par le jeune âge du garçon et lui permet de rester auprès d'elle et de faire partie de son entourage. Mais pour cela, elle lui fait changer de sexe afin qu'il devienne une demoiselle vierge parmi toutes ses nymphes vierges. Cela porte à notre attention la nature antédiluvienne de la dysphorie de genre. Sur cette remarque dont tout le monde se fout, ce n'est pas juste la vue du corps en chair et en os de la déesse qui est réservée aux vierges. Ah non non, la meuf a aussi rendu fou deux mecs, parce qu'ils ont vu une certaine statue d'elle que seules les jeunes demoiselles pures de la région du bas peuvent admirer. C'est peut-être un peu excessif. Euh, là aussi, bah, plutôt que de les rendre fous, elle aurait pu être un peu plus sympa et leur faire faire un changement de sexe exprès pour rejoindre à leur tour sa secte des Coincés du Huc. Coincés du Huc que quelqu'un a tenté de dévergonder, justement. C'est le dieu fleuve Alphée, qui s'est épris d'une nymphe alors qu'elle se baignait à poil dans ses eaux. Elle remarque qu'il tente une approche et fuit immédiatement, tandis que lui cherche à la rattraper. Sentant que la défaite est en train d'arriver, elle implore Artemis de la sortir de cette situation. Artemis, elle est touchée par la pureté de la nymphe et crée une énorme fissure dans le sol à l'endroit où se trouvent la fuyarde et son chasseur, qu'elle relie ensuite à l'île de Delos où elle est née, puis elle change la nymphe en une fontaine qui jaillit donc à Delos. Bon, malheureusement, Alphée, c'est un dieu fleuve, donc mélanger une eau à une autre eau, c'est pas compliqué, et du coup, il unit sa propre flotte de fleuve à la flotte de la fontaine. Alphée qui, d'ailleurs, a ensuite voulu se faire Artemis elle-même, et avec un tel acharnement, qu'elle a dû se planquer avec ses nymphes, puis se couvrir la tronche et la leur de boue blanche pour être méconnaissable, et que Alphée ne puisse pas savoir qui de toutes ces femmes est celle qu'il convoite euh, Malinx le lynx Un autre glandu plein de testostérone a tenté de choper une nymphe, et celui-ci il a réussi Eh oui, c'est notre fameux Zeus qui a dupé Callisto en prenant l'apparence de Artemis pour se rapprocher d'elle et la choper contre son gré, évidemment Callisto tente de cacher sa honte à Artemis, mais alors qu'elle rejoint la suite des nymphes qui accompagnent la déesse, celle-ci décide que c'est l'heure de prendre le bain. Encore, passe leur vie à faire ça. Donc tout le monde se désappe, sauf Callisto, qui n'ose pas montrer son corps profané. Elle finit tout de même par retirer ses fringues, et se cache timidement avec ses mains, mais Artemis crame tout et lui ordonne de s'éloigner et de ne jamais revenir, et de ne surtout pas se baigner parce qu'elle a été souillée par ce terrible crime du péché du délit qu'est une union sexuelle, non consentie qui plus est... Sympa. Bon tu l'as compris, elle est intransigeante. Là où Apollon fait un peu plus ferme mais tempéré, on sent en Artemis un sang qui chauffe très très vite et un tempérament implacable. Et quand bien même elle a des réactions un peu extrêmes, c'est souvent avec une certaine notion de justice et de raisonnement. Par exemple, lors de la guerre de Troie, elle n'hésite pas à tirer des flèches sur sa famille divine. Ce qui l'amène à se quereller un peu avec son frère qui ne prend pas trop part à l'embrouille et qui refuse de répondre aux provocations de Poséidon. Elle soigne également Ené, un héros troyen, après que celui-ci ait été blessé sur le champ de bataille. Vient le tour de Héraclès qui, dans le cadre de son troisième travail, doit capturer une biche. Tu te rappelles des quatre biches qu'Artémis a chopées et attelées à son char mais Il y en avait une cinquième qui lui a échappé et qu'elle a laissé tranquille. C'est cette biche en question que Héraclès doit ramener à son pet burne de cousin. Pour l'attraper, il lui tire une flèche dans les pattes avant, ce qui l'immobilise. Artemis débarque en menaçant d'appeler la SPA, mais Héraclès argumente qu'il n'a pas fait couler le sang. Ah non, il a pas fait couler le sang Et que bon, il lui emprunte juste l'animal et je te jure, je le ramène sain et sauf. La chasseuresse lui dit que, tant qu'il ne blesse pas la biche, elle consent à ce qu'il accomplisse son travail. Un peu paradoxal de la part d'une chasseuse qui bute toute la faune locale pour le sport, mais après tout, tous les dieux ont euh, un peu leur moment d'hypocrisie. Pour revenir sur les réactions excessives, abordons de nouveau la question de la virginité, bah oui parce qu'en fait on tourne un peu autour de ça hein Donc Artémis a provoqué la mort d'un tyran pour le punir d'avoir causé le décès prématuré de l'une de ses prêtresses. En effet, cet homme moyennement respectable a violé la jeune femme qui s'est suicidée pour ne pas avoir à vivre avec la honte des femmes bafouées. Artémis en a été profondément blessé et a fait en sorte que le tyran se fasse assassiner. Il y a aussi Orion, un grand mortel d'une beauté incontestable, qui est devenu un chasseur d'Artémis après avoir connu quelques... mésaventures. Seulement, ce n'est pas en s'attirant les faveurs de la déesse que les dites... euh, mésaventures... euh, prennent fin. En effet, on a plusieurs versions de ce qui lui arrive et aucune n'est bien glorieuse. On dit dans un premier temps qu'il s'est mis Apollon plus ou moins à dos parce que celui-ci a eu peur que Artemis finisse par être Artemis à l'épreuve <rire> Par le charme du jeune homme et qu'elle succombe et s'adonne au terrible crime du péché, du délit, de l'horreur qu'est une union sexuelle consentie. Donc Apollon a fait envoyer un scorpion tuer Orion puis ça marche pas, alors il dupe Artemis pour qu'elle le tue elle-même avec une de ses flèches. Une autre version plus brève dit que Orion a tenté de violer Artemis, ou une de ses nymphes, et que du coup, Artemis l'a tuée. Et, euh, elle, en fait, elle se limite pas à tuer les hommes, elle tue aussi les femmes. Alors jusqu'ici, elle a pas tué les femmes, parce que bon, c'était un peu des victimes, mais elle n'hésite pas à les mettre à mort quand elle participe de plein gré au terrible crime du péché du délit de l'horreur qu'est cette abomination appelée une union sexuelle consentie entre deux adultes responsables. Contexte Une de ses prêtresses est tombée amoureuse et s'est offerte à un jeune homme. Mauvaise décision initiale. Ils ont fait l'amour dans le temple d'Artémis. Mauvaise décision fatale. Artémis est choquée et envoie la peste décimer la ville jusqu'à ce que le couple soit assassiné en sacrifice. Et chaque année, il faut réitérer l'opération avec le plus beau garçon et la plus belle fille de la ville si on ne veut pas que la peste revienne, MDR, sympa. Elle a aussi tué Coronis, l'une des compagnes d'Apollon, après que celle-ci l'ait trompée avec un mortel. On dit généralement que c'est Apollon qui l'a tuée dans un élan passionnel, mais on attribue aussi sa mort à Artemis, sur la demande d'Apollon, qui aimait trop Coronis pour tirer lui-même la flèche. Les frères Otos et Ephialtès aussi ont connu le jugement fatal de la prude déesse. Alors, eux, ces deux géants plutôt ambitieux qui veulent se taper respectivement Hera et Artemis qui, de leur côté, n'étaient pas euh, particulièrement d'accord. Il tire à Piloufas et cherche d'abord Artemis, qui aura bah, raison d'eux. Il la trouve et elle engage une course-poursuite et les entraîne jusqu'à l'île de Naxos où elle se cache et se transforme en biche. Les deux frères voient cette biche et décident de la capturer. Malheureusement pour eux, dans cette course-poursuite, ils se séparent et se perdent de vue dans la forêt. Ils déboulent chacun de part et d'autre d'une clairière, au milieu de laquelle se trouve paisiblement Artemis transformée en biche. Ni une ni deux, nos gros glandus lancent leurs javelots avec toute leur force pour atteindre la biche, mais de nouveau Artemis disparaît, et les deux frères ont juste le temps de voir les javelots siffler à travers la clairière et les atteindre l'un l'autre, sans leur laisser la moindre chance de les éviter. C'est ainsi qu'ils se sont accidentellement entretués. Tu te rappelles sûrement de Niobé que j'ai mentionné dans l'épisode sur Apollon et la façon dont elle s'est fait massacrer ses enfants par Artémis et Apollon pour punir sa vantardise et l'offense qu'elle avait faite à Leto et sa capacité à enfanter. Et évidemment, ne pas respecter le culte d'un dieu est un super mauvais move qui ne pardonne pas et là il ne pardonne pas. Et le fait d'être une nymphe te donne pas droit à un sort plus clément en témoigne Eutémia, qui s'est fait cribler de flèches par Artemis avant d'être traînée, agonisante aux enfers, vivante par Perséphone. Mélanie Pé aussi a méprisé le culte d'Artémis et a un peu moins douillé, mais s'est quand même fait transformer en animal. Bissa également s'est fait transformer en animal après avoir volontairement gêné le passage du cortège d'Artémis à un carrefour giratoire vêtu d'un gilet jaune. L'Igdamis, quant à lui, a eu l'idée de GÉNIE de piller un sanctuaire d'Artémis, ce qui lui a valu de voir toute son armée, ainsi que sa propre personne, crever petit à petit par cette maladie sympathique et pas du tout utilisée à tort et à travers par tout le monde pour n'importe quelle raison, qui est la peste. Ensuite, Eunée, le roi de Calidon, a également manqué le culte de la déesse de la lune, par accident ou volontairement, et a retrouvé son royaume complètement défoncé par un giga sanglier monstrueux et d'une violence inouïe. Oui, je te l'ai dit, c'est parfois excessif, mais justifié, et c'est parfois excessif, et pas forcément justifié. Je l'ai mentionné dans l'intro, hein, Artemis, elle a une dichotomie assez marquée entre son image de pureté et son tempérament vindicatif et intransigeant. Pour le dire plus simplement, on passe dès à présent la barrière entre ce que j'intitule la justice un peu vénère, et ce que je désigne plutôt sous un terme qui était maintenant familier, la fille de puterie. Exemple, quand les forces grecques se réunissent sur leur navire prêtes à embarquer pour la ville de Troie pour la guerre, elles ne peuvent pas mettre les voiles et partir. La raison Un terrible vent et la mer déchaînée les empêchent de quitter les ports sans risquer de couler. La raison Artémis est en colère. La raison Agamemnon, le roi de Mycène, a tué un animal sacré d'Artémis. Bon, je suppose que seul Artémis peut buter ces animaux. Il aurait aussi dit qu'il est meilleur chasseur que la déesse Bon, je suppose que seule Artemis peut se vanter de buter ses animaux. Elle demande un sacrifice pour se calmer et arrêter de menacer la vie des navigateurs. Alors bon, qu'est-ce qu'on lui sacrifie Un bœuf Un violeur Agamemnon Non, elle veut une vierge, elle veut Iphigénie, la fille d'Agamemnon. Oui, oui, la protectrice des jeunes filles trouve que s'il si a tué un animal, bah, il a qu'à tuer sa propre fille et on est quitte. Et lui, le cœur brisé, accède à sa requête et égorge sa fille. Artémus laisse donc les Grecs partir en guerre, sachant que, qu'en plus, il leur faudra payer cet enfant t-ci. Eh ouais, tu es un membre de ta famille, ne reste jamais impuni. Plus tard, dans la société grecque ou romaine, je sais plus, il y a un groupe de fragiles qui s'indignent et disent « Non Jamais de la vie, Artemis, elle fait ça, et il remixe le truc en disant qu'en fait les grecs sont déjà partis en mer, mais que là, Artemis fait en sorte qu'il y a plus de vent pour faire avancer les navires, donc ils sont bloqués, et un devin annonce qu'il faut immoler, il fit génie par le feu en sacrifice, mais Artemis sauve la jeune fille au dernier moment Mais c'est la version pour les fragiles, nous, on n'est pas des fragiles. Et puis dans le genre, je protecte les vierges, mais pas toutes, on retrouve dans la catégorie pas toutes, la jeune aura une Titanide qui fait partie de la troupe des suivantes d'Artémis. Comme toutes les autres, elle est vierge, et comme certaines autres, elle ne va pas le rester bien longtemps. Elle fait l'erreur de se comparer à la déesse. Concrètement, Aura a sûrement autant les boules que moi d'avoir la corpulence d'une planche à pain, car elle déclare que les formes d'Artémis sont trop voluptueuses pour refléter la pureté d'une vraie vierge. Le sous-entendu est donc qu'elle a commis le terrible crime du péché, du délit, de l'horreur, infâme et profane qu'est cette abomination inimaginable et impure, appelée une union sexuelle consentie entre deux adultes responsables et lucides. Évidemment, Artemis s'est révoltée. Oh putain, putain, ma phrase, elle m'a achevé. Évidemment, Artemis s'est révoltée et sollicite Némésis pour apprendre à Aura que... Oh putain, que le body shaming, c'est pas bien. C'est ainsi que Dionysos débarque dans le et commet le terrible crime du péché du délit de l'horreur. Infâme et profane, impardonnable qu'est cette abomination inimaginable, et appelée à un tueur appelé un viol. <coughs> Artemis, je répète, euh, défenseuse des vierges et protectrice des jeunes filles. Hein. Mais toujours pas protectrice quand tu te compares à elle, puisque Chionné, à son tour, a commis l'erreur de le faire et s'est retrouvée dans de beaux draps. De très beaux draps. De très très beaux linceuls. Pour aller avec une très très belle femme. Si belle qu'elle a fait tomber sous son charme Apollon et Hermès, et s'est sentie pousser une audace assez importante pour déclarer qu'elle est plus belle qu'Artémis. Artémis qui était dans le coin et qui le prend assez mal, alors peut-être, hypothèse, parce qu'il n'y a pas trop de mérite à rester vierge et chaste si c'est parce que t'es un laidron imbaisable. Hypothèse. Elle rétablit donc la vérité sur sa propre beauté et tue Chionnée. Après ça, elle lâche sa fureur sur la pauvre Polyphonte une chasseuse qui lui dévoue sa vie entière. Elle préfère la chasse à la vie de femme au foyer, et se refuse au concept même de l'amour qu'elle méprise, en gardant sa virginité intacte auprès de son idole. Seulement Aphrodite <coughs> <bouffiasme>, <coughs> ne voit pas ce mépris d'un bon oeil, et décide que Polyphonte aura l'envie dévorante de goûter au délicieux plaisir de la chair avec un ours. Et elle parvient à, à, à mettre en acte ce désir. Je te laisse deux secondes pour avoir l'image mentale. Artemis l'apprend et, sans même chercher une explication à ce gros What the fuck elle pète un plomb et rejette Polyphonte, dégoûtée du fait qu'elle ait perdu sa virginité. Pas tant pour l'ours, nous on nous dit bien que c'est juste pour la virginité. Et en plus de l'envoyer bouler, elle lance à ses trousses tous les animaux sauvages du coin, parce que bon, lui faire comprendre qu'elle est souillée et qu'elle ne mérite plus aucun respect, c'est pas assez. Autant tenter de la servir en pâté aux animaux de compagnie. Et pour finir, battant une fille de puterie qu'un accident, elle a tué sans faire exprès l'un des fils de Poseidon, et le chagrin de la mère l'a tellement bouleversée qu'elle l'a transformé en fontaine. Je savais pas trop où mettre cette anecdote, du coup la voici pour terminer cette série d'événements. Et voilà, euh, bah oui je viens de dire pour terminer, donc euh, voilà, <rire> nous voici à la fin d'un épisode qui m'a été trop demandé en espérant que je suis être à la hauteur de tes attentes, que dire de plus si ce n'est que j'ai été euh, super surprise en fait de voir tout ce qui concerne Artemis. Euh, avant de me pencher sur elle, je la voyais juste comme une déesse super gentille et super pure et amie des animaux et en fait on a une meuf assez de corps qui décime la faune locale, et bah écoute, on en apprend tous les jours. Je vais m'arrêter là et bâcler cette conclusion et cet épisode ici. N'hésite pas à t'abonner à Mythologie Grecque Décomplexée, à laisser une note à ce podcast. D'ailleurs, je vais pas tarder à migrer sur YouTube aussi au cas où, donc je vous tiendrai au courant. Abonne-toi aussi à mon compte Instagram, je fais souvent des stories avec des petites mises à jour et des updates sur ce qui se passe dans l'univers décomplexé. Va voir également le Instagram de Johan, qui s'occupe de faire les covers de chaque épisode, il est vraiment très talentueux. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Mythologie Grecque Décomplexée. C'était Margot pour te divertir, ciao